0: Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 50 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy terminamos el pensamiento de David Hume. En el episodio de hoy vamos a seguir a Hume en su argumentación sobre cómo tanto la metafísica como la religión natural y la ética son cuestiones de hecho. Sí, Hume estudia todas las ramas de la filosofía con los mismos argumentos. Así se comprende cómo resulta uno de los filósofos de mayor coherencia interna de la historia y cómo resultó, sobre todo inicialmente, particularmente horripilante, porque sí, acaba por afirmar que todos los conocimientos de los que se ocupa la filosofía son probables. Ahora analizaremos todo esto paso a paso. Empezamos por la metafísica. Desde el racionalismo de Descartes, la metafísica está formada por las tres sustancias, extensa, pensante e infinita. Y Hume, como ya hizo Locke, empieza por criticar el término sustancia. Cuando decimos sustancia, ¿a qué nos referimos? ¿Qué impresión ha originado la idea de sustancia, dice Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana. La idea de sustancia no es nada salvo una colección de ideas simples que son unidas por la imaginación y tienen un particular nombre asignado, por el que somos capaces de recordar a nosotros mismos o a otros esta colección. Decir sustancia es no decir nada. Sustancia es un término que podemos llamar vacío de contenido, porque en realidad no significa nada. Hume continúa con lo que Descartes llamaba sustancia extensa, que en realidad es la materia, y se plantea, ¿qué son los cuerpos que creemos tener alrededor? ¿Existen realmente de manera permanente y con independencia de nosotros? En general, tenemos una idea de mundo como algo externo a nosotros. ¿De dónde surge esta idea? Es cierto que todos pensamos que hay cuerpos externos que existen independientemente de nosotros. Lo pensamos porque tenemos percepciones de ellos. Tenemos impresiones que nos producen ideas de esos cuerpos dice en su Tratado de la Naturaleza Humana. Ahora bien, como no se dé nada ante el espíritu que no sean las percepciones y como todas las ideas se derivan de algo que existía ya con anterioridad ante la mente, se sigue de ello que nos es imposible concebir o formarnos una idea de nada específicamente diferente de las ideas e impresiones. Fijemos nuestra atención tan fuera de nosotros mismos como nos sea posible. Hagamos volar nuestra imaginación hacia el cielo o a los confines del universo. Nunca daremos un paso fuera de nosotros, ni podremos concebir otra clase de existencia que las percepciones que se nos han aparecido en tan estrechos límites. Este es el universo de la imaginación y no podemos tener otras ideas que las que en él se producen. Es decir, lo único que tenemos son las impresiones o percepciones de los objetos que nos rodean. De aquí sacamos las ideas de la existencia de esos cuerpos. ¿Pero cómo son realmente esos cuerpos? Las impresiones están en mí. ¿Son los cuerpos a las que creo que se refieren realmente así? Nunca podré saberlo exactamente, ya que no estoy teniendo constantemente impresiones de estos cuerpos. Es indudable, piensa Hume, que muchos de los cuerpos que parece que me rodean mantienen una constancia y coherencia, ya que, por ejemplo, los objetos que tengo a mi alrededor todos los días los veo iguales. Pero, por otra parte, razona. Hay determinadas cualidades de los cuerpos que no siempre están de la misma manera cada día. Sin ir más lejos, el fuego de la chimenea cambia constantemente. Los olores del jardín tampoco son los mismos por la mañana que por la tarde. Así, Hume, utilizando los mismos argumentos que en la crítica a la relación causa-efecto, concluye que la mente, a partir de las impresiones que le dan los sentidos... Imagina que los cuerpos que nos rodean existen de manera permanente y continua. Creemos en la existencia de los cuerpos y creemos que son siempre así y de manera constante. Añade en su tratado de la naturaleza humana. La imaginación, cuando empieza una serie de pensamientos, puede continuar incluso cuando falta el objeto y, lo mismo que la embarcación puesta en movimiento por los remos, sigue su camino sin que haga falta un nuevo impulso. La idea de mundo surge de la misma manera y aunque no tengamos impresiones de mundo, imaginamos que existe como creemos que es y no podemos salir de esta creencia. Así pues, ¿qué sea verdaderamente el mundo exterior?, y cómo sea, es algo incierto. Nuestro conocimiento acerca de la materia, la sustancia extensa o idea de mundo, es un conocimiento solamente probable y nunca puede ser necesario, ya que es una cuestión de hecho y depende constantemente de la experiencia. La sustancia pensante de la metafísica de Descartes es a lo que Hume llama idea de yo o de alma. Su crítica también se basa en afirmar que no tenemos idea de yo, porque no tenemos impresión de un yo como algo continuo. Dice en su tratado de la naturaleza humana. Por mi parte, cuando entro más íntimamente en lo que llamo mi yo, me encuentro siempre con una u otra percepción particular, de calor o frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o de placer. Nunca puedo coger al yo sin una percepción y nunca puedo observar más que una percepción. La cosa está clara, no hay impresión de yo, así pues, tampoco puede haber idea de yo. Yo puedo notar que pienso, tener conciencia de que soy. Pero esto no es una impresión de yo. Además, suponer que como tengo conciencia y, a veces, percepciones particulares de mí misma, existe una sustancia o entidad pensante a la que algunos llaman alma, es simplemente imaginar y creer que esto es así. No hay base empírica alguna que sustente esta creencia. Es mucho asegurar que de impresiones y percepciones particulares e inconexas de mi conciencia de que soy, se pueda concluir que existe una entidad abstracta o alma. Añade Hume, el yo o persona no consiste en ninguna impresión aislada, sino en todo aquello a lo que hacen referencia nuestras distintas impresiones e ideas. Si alguna de nuestras impresiones nos da la idea de yo, dicha impresión ha de permanecer invariable a través de toda nuestra vida, ya que de esta forma es como se supone que existe el ser propio. Pero no existen impresiones constantes e invariables y, en consecuencia, no existe tal idea. Vamos ahora a los problemas de tipo filosófico que trata la religión natural o estudio razonado sobre Dios. Vayamos por partes. Según Hume, las verdades de la religión se basan en la creencia, en los milagros y dice de los milagros en su investigación sobre el entendimiento humano. Un milagro es la violación de las leyes de la naturaleza. Y como una experiencia firme e inalterable ha establecido estas leyes, la prueba en contra de un milagro por la misma naturaleza es tan completa como se pueda imaginar que cualquier argumento de la experiencia lo sea. ¿Por qué es más que probable que todos los hombres han de morir? ¿Que el plomo no puede de suyo mantenerse suspendido en el aire? ¿Que el fuego consume la madera y se extingue con agua? Si no resulta que se ha encontrado que estos hechos son acordes a las leyes de la naturaleza y se requiere una violación de estas o, en otras palabras, un milagro para evitarlos. Nada se estima que sea un milagro si ocurre dentro del curso normal de la naturaleza. Ha de haber, por tanto, una experiencia uniforme contra todo acontecimiento milagroso, pues, de lo contrario, tal acontecimiento no merecería ese nombre. Los milagros que han sido testimonios de los apóstoles o hechos narrados en la Biblia sirven en religión para creer en muchas de las verdades de fe. Hume añade, y como una experiencia uniforme equivale a una prueba, aquí hay una prueba directa y completa derivada de la naturaleza del hecho en contra de la existencia de cualquier milagro. Ni puede destruirse aquella prueba ni el milagro hacerse creíble, sino por una prueba contraria que sea superior. Cuando alguien me dice que vio resucitar a un muerto, inmediatamente me pregunto si es más probable que esta persona engañe o sea engañada o el hecho que narra haya podido ocurrir realmente. Sopeso un milagro en contra de otro y, de acuerdo con la superioridad que encuentro, tomo mi decisión y siempre rechazo el milagro mayor. Si la falsedad del testimonio fuera más milagrosa que el acontecimiento que relata, entonces, y no antes, puede pretender obtener para sí mi creencia y opinión. La conclusión de Hume aquí es, pues, que hay que ser escéptico en estas cuestiones, ya que el grado de probabilidad de la verdad de los milagros es muy, muy pequeño. Pero Hume no se conforma solo con esto. Analiza los dos argumentos más importantes que se han dado a lo largo de la historia del pensamiento occidental sobre la demostración de la existencia de Dios. El argumento ontológico y las cinco vías de santo Tomás de Aquino. Es decir, trata ahora la llamada sustancia infinita. El argumento ontológico es una demostración de las llamadas a priori, ya que pretende demostrar la existencia de Dios sin basarse en la experiencia. Pues bien, Hume argumenta a su vez en contra de que esta demostración sea a priori y, claro, lo argumenta valiéndose de su empirismo. Veamos. Si fuese una demostración a priori, el argumento ontológico... Sería una relación de ideas. Es decir, podría independizarse de la experiencia, implicaría contradicción y sería de tipo necesario. Pero la frase Dios existe nunca puede ser una proposición del tipo relación de ideas porque nunca puede separarse de la experiencia. Dios existe o Dios no existe son cuestiones de hecho que no pueden comprobarse de otra forma más que empíricamente. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.